0: E voilà, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, eh, oggi è una bellissima giornata di sole e eh, in questo video eh, ti parlerò di eh, quanto conta, quanto è importante eh, sotto eh, l'aspetto di vendita, l'aspetto di guadagno, gli aspetti eh, che sono poi la parte fondamentale all'interno di un lavoro eh, per quanto riguarda appunto qualsiasi eh, azienda, attività. Eh, tu abbia in questo momento, e eh, quindi parliamo di marketing, parliamo di esperienza anche all'interno di un locale, quindi all'interno di, 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 di un luogo, no? eh, qualsiasi esso sia. Come appunto eh, possa essere un, un, un pub, almeno eh, in questo momento, però, eh, insomma, un punto di ritrovo dove le persone in qualche modo vivono un'esperienza di conversione, ok? Perché è importante questo passaggio? Come vedete io ho utilizzato il termine esperienza di conversione. Okay? Che cosa c'entra un'esperienza di conversione? Perché essere anche così diretti invece di dire ragazzi perdonate ma vabbè adesso no ma tra un po' metterò gli occhiali. Eh, che cosa significa esperienza di conversione? Perché non dici solamente eh, come poter guadagnare di più? Perché è giusto comprendere che, che sotto le mentite spoglie di quello che avviene all'interno di, un, di un'attività, di un business, qualsiasi principio, no? e io parlo spesso di monetizzazione massima, quindi parlo anche di digi, strategie digitali, business legati a anche la possibilità di creare ecosistemi di business online come appunto eh, il nuovo, il nuovo eh, percorso chiamato PAC, no? quello che sta, eh, diciamo, non so adesso... in Momento ti stia vedendo questo video, il percorso guidato appunto per eh, creare un business online anche di infoprodotti, formazione, coaching, eh, consulenze e quant'altro. Ma eh, mh, come sempre io promuovo quella che è l'esperienza digitale. Ma l'esperienza digitale non è nient'altro che una proiezione di ciò che avviene nella vita normale, quindi parliamo di esperienza offline. Quindi, in questo video, e eh, qualora non mi conoscessi ancora, un, un, dammi un secondo che mi presento, perché è giusto che sia così: sono AleDietattiva.net e, e condivido soluzioni di marketing, sol, eh, soluzioni e strategie di lavoro. Ehm, e per quanto riguarda qualsiasi attività, qualsiasi processo di guadagno. Ora, eh, perché ehm, mi sono un attimo bloccato nel dire strategie eh, digitali di lavoro? Perché in questo momento, eh, proprio dieci minuti fa, ero diciamo in un posto dove solitamente prendo il mio caffè è un posto bellissimo e e stavo guardando a me piace molto guardare ciò che avviene all'interno dei business dei modelli di lavoro ciò che avviene perché perché, eh, mi piace vedere anche come funziona il flusso delle persone come si muovono le persone come appunto queste in qualche modo eh, cercano attraverso attraverso Uh, il, 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 il consumo, cioè proprio la, la, come, quello che avviene all'interno di un'attività e m, molte volte le persone non si rendono conto, ma basta realmente osserv- osservare bene. E quindi, all'interno di un'attività, a volte ci sono delle piccole eh, ottimizzazioni mancate, ehm, che se ehm, messi a posto realmente possono aumentare i margini di guadagno in modo esponenziale senza eh, dover fare chissà cosa ok quindi mh, perché parlo di strategie alla fine anche in modalità offline che poi sono le strategie più importanti perché eh, spesso ci andiamo a soffermare ci andiamo a focalizzare in concetti anche troppo esagerati a volte anche inutili no? per, quello, per quello che sono per quella che è la maggior parte eh, delle dinamiche lavorative quindi quando parlo di ottimizzazione quando parlo di strategie di marketing cioè non è che io parlo di di qualcosa di di lontano anche dalla vostra comune realtà parlo di di, di qualcosa che in qualche modo fino adesso non è mai stato eh, soprattutto in italia non è mai stato o mostrato come una sottoforma come forma di, di miglioramento la parola marketing, il termine marketing non è qualcosa di lontano a tutti noi perché tutti noi ne, ne abbiamo bisogno, cioè, il processo di marketing, il processo di miglioramento alla vendita è qualsiasi cosa, è, 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 diciamo, è quel percorso, è quel miglioramento legato a tutte le persone che vogliono migliorarsi nel lavoro e quindi guadagnare di più. Chi è che non vuole guadagnare di più? Ora va bene che ci sono dei, dei discorsi più avanzati. Dove le persone tendono a guadagnare solo una certa somma perché hanno un paradigma mentale, però parliamo in termini proprio di di quelli pratici, no? Perché queste cose non vengono poi messe in pratica? Perché spesso ci soffermiamo, oddio, spesso ci soffermiamo in cose che che non c'entrano quasi niente, ok? Ci andiamo a a soffermare in super cazzole che ci portano lontano. Guardate che quello che succede sui social media, quello che succede anche in un contesto sociale, quello che succede appunto attraverso la ricerca continua del like compulsivo avviene anche nei business, nella vita normale. Cioè le persone si. Ehm, si soffermano più che a quello che è un aspetto estetico, ahimè, che è importantissimo, ma non vanno poi a valorizzare quello che è un, un, un reale discorso di lavoro. Ok? La faccio più semplice. Allora, molte, eh, soprattutto adesso con la divulgazione mediatica digitale, ok? Dove molti modelli di business si stanno proponendo, o meglio, non è neanche colpa loro perché molti, eh, come dico sempre, adesso c'è la nuova eh, generazione di di come dire operai digitale, no, ok? Ma non è un termine offensivo, cioè, vabbè, non mi interessa. Eh. È un termine per dire che prima c'era comunque il dipendente, il, il, l'operaio nell'industria e oggi c'è in qualche modo l'operaio digitale, quello che fa parte dei social media. Colui che si mette lì giustamente a fare il compito del il lavoro per qualcun altro, perché sono cose più tecniche, sono, sono rotture di scatole, cose che spesso non conviene neanche perderci tempo, ok? E quindi che cosa avviene? Che eh, loro vanno totalmente a, eh, a, a, a veicolare il messaggio anche eh, di un'attività attraverso quello, quello che è un concetto estetico. No? Quindi eh, basta che noi eh, facciamo vedere quanto siamo belli, quanto siamo bravi ok il modello di business da un punto di vista funziona non è così ok non è così non è che il marketing funziona in questo modo ok cioè fare marketing ehm, fare marketing qualcosa di più eh, complesso eh, ma al tempo stesso se eh, cioè al tempo stesso occorre comunque fare azioni, azioni semplici quindi è come dire, la complessità in qualche modo eh, non è nient'altro che eh, la ricerca continua di una soluzione semplice, ok? È come, è, co- è come per un pizzaiolo, no? Per chi fa la pizza. Cioè, la pizza più complicata da fare è quella più semplice perché deve saltare con pochi eh, ingredienti quello che è un'estrema un, un, un percezione di sapore, ok? non è un caso che appunto le, le cose complicate sono quelle che sono più saporite no? perché ha un, hanno una variabile di gusti molto alta e quindi eh, sono tutti, que, tutti quei gusti in qualche modo che hanno un sapore forte ma non è detto che sia migliore di una pizza appunto la cosiddetta pizza alla margherita come viene fatta anche giù nel meridione questo è per dirvi che la complessità è nel cercare il contesto più semplice perché il marketing non è una, una cosa super complicata, ci siamo? Cioè, mh, il marketing deve essere un processo di ottimizzazione di un sistema di lavoro che eh, deve dare il massimo sia per il cliente, ma al tempo stesso anche per, il, per l'imprenditore. Quindi, eh, che, qual è il punto più importante da tenere sott'occhio? Okay. È quello di eh, conciliare tutte e due le cose. Ora, Uh, in qualità di adattiva.net chi mi conosce già no? anche attraverso il progetto AmbuWeb a me è sempre eh, diciamo io ho, ho sempre tenuto al fatto di di, 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 di vedere il business anche sotto una visione esperienziale quindi va bene massimizzare tutti i processi ma è importantissimo comunque che le persone vivano in un contesto armonioso vivono una bellissima esperienza ok perché? perché a me piace personalmente che il business sia poi sia eh, un servizio e dia il massimo servizio a tutti quelli che sono i clienti perché noi dobbiamo guadagnare di più e al tempo stesso dobbiamo rendere e le persone felici nel darci soldi. Guardate, questo è un passaggio complicato che in Italia è difficile comprenderlo, ma molte persone credono che il guadagno avviene solamente quando c'è qualche maccheggio sotto, qualche detta l'area umana, qualche impiccio, ok? Perché? Perché abbiamo solo questi esempi stupidi, questi esempi mediatici che la televisione ci mette davanti, ma ci sono tantissime aziende, tantissimi imprenditori che fanno un lavoro di qualità eccellente, cioè veramente fanno dei lavori pazzeschi e sono tutte persone straordinarie sono tutte quante perso- personaggi sono tutti quanti eh, veramente imprenditori che hanno fatto e fanno di questa nazione ancora una, una, un diciamo una forza perché realmente noi stiamo re- retrocedendo sotto tanti aspetti ma ci sono quelle persone che ogni giorno vogliono dare un valore al mondo vogliono dare un valore al mercato vogliono aiutare le persone anche se eh, mh, fanno eh, eh, o chiedono una somma su sosta di soldi ma comunque allora ragazzi quello che io voglio che sia chiaro questo passaggio guadagnare il business non è, non è mh, comprare uno e vendere dieci quindi è venuta la transazione io ho guadagnato cioè molti business non fanno niente perché nel mercato non immettono valore cioè noi dobbiamo capire questa cosa che non è che dall'altra parte le persone acquistano qualcosa che non hanno, eh, che non ha senso nella loro vita cioè io posso anche, cioè, tu potessi eh, realmente chiedere qualsiasi somma se dall'altra parte la persona percepisce come questa transazione è un qualcosa di valore cioè, nel senso il lavoro e il, 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 il guadagno viene sotto questo principio quando apple vende un iphone in qualche modo chiedendo quant'è 1500 euro doll- 1600 euro quant'è cioè è normale che la persona che compra l'apple compra l'iphone o compra l'ipad o l'imac o il macbook ok io quando compro un macbook per me è cioè quello che io ho dato ok non è niente a confronto per quello che può darmi il mac ci siamo è proprio quello cioè vedete come all'interno di apple adesso uso apple ma non perché perché lo conosciamo tutti ma all'interno di quel di quell'azione di acquisto c'è un sogno c'è una visione c'è un desiderio di un altro uomo che vuole cambiare il mondo perché l'apple in realtà cambia il mondo e ha cambiato il mondo ok eppure se, 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 se guardiamo il tutto alla fine parliamo di un computer come un altro alla fine parliamo di un processore eh, ok come un altro ma quanti si chiedono quanti si domandano quanto è potente l'apple ok quanti si domandano quanti hanno un iPhone e lo utilizzano al 3% tantissimi sulla luna siamo andati con molto meno lo ripeto sempre ok ragazzi oggi abbiamo un iPhone che è un qualcosa di, di potentissimo e i prossimi modelli saranno ancora più sviluppati e pensate che voi, secondo, secondo voi, i, i, quando tra 5 anni uscirò, uscirà il nuovo super, maxi, mega, stupendo iPhone, super fantastico, secondo voi le persone in qualche modo eh, compiono più o meno azioni, sono la stessa cosa, la percentuale nella vita è sempre e comunque uguale. C'è chi vuole fare la differenza e chi no, c'è chi si impegna nel migliorarsi e chi no. Questo sia con il digitale ma anche se dovessero spegnere di colpo anche internet. Il fatto che internet è solamente un mezzo, è un mezzo per migliorarsi e oggi questo mezzo è un punto importante per qualsiasi ecosistema di business. Perché? Perché internet è in qualche modo... È un punto eh, di congiunzione tra eh, persone, tra business, tra realtà, tra eh, situazioni sociali, tutte queste cose che, che prima eh, vivevamo solamente in offline, ok? Poi piano piano ci siamo distaccati, adesso c'è questo mezzo, questo strumento che è importante, che, che va utilizzato nel giusto modo, non è l'unica soluzione, come sempre, ok? può darsi che tra 5 anni, 10 anni, qualcosa cambierà nella percezione della gente, va bene, ok, ma in questo momento c'è ed esiste ed è reale, e in questo momento mentre tu eh, stai guardando questo video, ok, io sono qui nel parco, mentre altre persone sono con, con, le proprie, con le proprie famiglie, ti faccio vedere laggiù, se riesci a vedere, c'è un parco giochi, ci siamo, e in qualche modo questo parco giochi non è che stanno con i telefoni in mano, quindi non sto dicendo che in questo momento quelle quelle famiglie vivono internet, quindi oddio non possono farne a meno, ma quando vanno a casa, tra una pausa e l'altra, ecco lì che vanno sui social, ecco lì che utilizzano nuovamente il telefono, vanno su internet per domandare, per guardare, per imparare, ok? E in quel momento bisogna essere presenti con, con la propria azienda, con la propria attività ci siamo quindi come tutte le cose l'adattamento va preso con il giusto modo ok questa mattina stavo leggendo un altro libro di, un altro libro di starbucks ed è, ed è bellissimo il concetto di Howard Schultz cioè starbucks perché io stimo tanto starbucks oltre ad aver fatto ormai credo 16.000 storie in tutto il mondo sì se non sbaglio non, i numeri adesso non, non, non li ricordo perché poi le letture di libri sono anche te, temporaneamente diverse e quindi Starbucks con i suoi suo 16.000 storie in tutto il mondo non è che l'ha fatto con internet, ok, solamente, ma Starbucks in qualche modo non è che serve una campagna pubblicitaria, ok, perché Starbucks, in, perché Starbucks investe, vedete, investe in chiave marketing su qualcosa di interno, cioè le persone... Sono, eh, hanno una, 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 un, una formazione all'interno ma hanno proprio una, un approccio alla stessa azienda cioè le persone ognuno può dire la propria, ognuno può inventarsi il proprio eh, prodotto, può, può farlo vedere appunto all'azienda come appunto il frappuccino, il frappuccino è nato da una combinazione di, di, di una persona che ha intercettato una, una problematica in quel momento e ha creato questo questa bevanda e oggi tutto il mondo conosce il Frappuccino e questa persona appunto adesso è eh, nella posizione di Starbucks in un ruolo eh, amministrativo molto importante ok ma credo che abbia ormai e, tra l'altro Starbucks guardate il concetto no, che c'è dietro questa azienda favolosa come anche quella di Netflix come dico sempre ma guardate il concetto di Starbucks Starbucks da quote da quote quote gli stessi dipendenti cioè Starbucks rende partecipi nella costruzione di un impero le stesse persone persone che hanno hanno ricevuto negli anni degli asset attraverso azioni quotazioni azionarie e cose del genere e hanno, e hanno guadagnato senza fare nulla solamente dando quel piccolo contributo costante, costante eh, nella quotidianità quel piccolo contributo che possa essere utile a tutte quelle persone appunto per chi, per chi andasse in Starbucks e loro si sono ritrovati con un budget un budget cioè, lì di, di quote di mercato di Starbucks e loro hanno partecipato a questo impero ok allora perché tutto questo deve essere in qualche modo preso in considerazione? Perché tutto questo è, mh, è non ordinario no, della maggior parte delle persone? Perché viviamo anche nella superficialità comune. Cioè noi eh, siamo circondati da persone che vogliono essere superficiali, non, eh, spesso realmente vogliono solamente essere superficiali. Io a volte eh, penso a questo passaggio, dico come questo passaggio sia estremamente importante. Ok, la superficialità fa parte eh, parte eh, diciamo è parte maggioritaria di questo pensiero. Tutte le persone tendono a fare le cose facili e le cose facili sono quelle superficiali, sono quelle che mostrano gli arti quanto sono belli, quanto sono quanto, la macchina è bella, vogliono far vedere il proprio locale quanto è bello ok e poi internamente non hanno una sezione ottimizzata internamente poi quando vai a vivere l'esperienza interna ti rendi conto che un locale la pubblicità è solo fittizia ok? ecco perché io io a volte mi mi, mi incavolo per queste cose no? cioè mi incavolo perché perché eh, anche per quelle che sono le agenzie pubblicitarie che a volte non si rendono conto io capisco che debbano lavorare ma ahimè io credo che all'interno debbano avere anche un processo di ottimizzazione no? perché quando un'attività in qualche modo vi chiama ok un'attività vi porta a, agli occhi una problematica cioè io credo che sia importante anche eh, comprendere che l'attività stessa ha bisogno anche di un percorso di educazione interno ok Ma adesso non voglio che questa cosa sia forte per voi però passatemi questo concetto prima di esporci mediaticamente nell'acquisire nuove persone che è importante ok bisogna anche capire come ricevere queste persone cioè bisogna anche comprendere come tutto questo debba essere organizzato io a volte vedo delle pubblicità mi soffermo guardo delle pubblicità che poi mh, di questi piatti ormai tutti uguali questi piatti queste foto verticali neanche neanche conoscono la psicologia di consumo neanche conoscono cioè vedete ragazzi neanche, ne, neanche sanno come funziona realmente come funziona realmente la psicologia dietro un'immagine, cioè molte persone basta che fanno queste foto belle ai piatti e pensano di essere bravi. Ragazzi, le persone non vogliono guardare i piatti quanto sono belli, le persone hanno, hanno bisogno di stimoli, di stimoli psicologici al fatto che vengono attratti. Guardate, se sentite le parole che uso: hanno bisogno di stimoli psicologici e, eh, e che vengono attratti, ok? Dalla, dalla voglia di consumare e comunque dalla voglia di, di, di sentire questa percezione di, di ciò che state appunto proponendo ok? non hanno bisogno di foto bellissime queste foto bellissime cioè in un mercato dove eh, allora vent'anni fa inserire una foto bellissima così è normale che faceva un certo impatto ok? ma oggi tutti fanno queste foto La, le persone si abituano è per questo che la pubblicità a un certo punto la creatività va anche cambiata perché le persone si abituano ok io ho notato una cosa e eh, eh, datemi un secondo perché ok vi, vi dico questo questo segreto va bene io a casa dei miei ho una eh, maglietta di francesco Dotti, ok autografata firmata. la maglietta di e la maglietta sua di ce ne ho due però questa qua è proprio sua che io io ho un grande appassionato, cioè sono un grande estimatore di Francesco Dotti. non sono più una persona che segue il calcio ma io ho un grandissimo ricordo e sono cresciuto con lui che lui è del 76 sono dell'80 si sì, dico bene 76 se non sbaglio settembre giusto non mi ricordo Francesco. comunque e io ho avuto sempre un grande rispetto per lui sia come persona ma anche come, come campione cioè Francesco è un campione proprio però sono stato anche abbonato, andavo con i miei amici allo stadio, è un bellissimo ricordo. E io ho una maglietta autografata eh, e poi ho un'altra maglietta che è proprio la sua, che è quella del, di, di, della partita del, di Sandoia a Roma, quando lui tirò eh, di colpo eh, sul, su, sulla, fascia, sulla diagonale sinistra, insomma, di sinistro, e fece un gol fantastico, ok? E quella maglietta autografata dedicata a me, e io la, l'ho attaccata... Dai miei al muro, in un quadro, ok? Io adesso ho 40 anni, quindi parliamo dell'anno dello scudetto, insomma, l'anno di Cassano Totti, quando eh, la Roma era qualcosa di di bello da vedere. Poi nel giocare, io oggi mi sono reso conto, questa mattina sono andato a trovare i miei, mi sono reso conto che, ho detto, ma io ho una maglietta di Francesco Totti attaccata al muro. Cioè talmente la mia mente ha eh, assaturato questa cosa. Eh, io n- non la vedevo più, ok? E questo ho fatto un esempio banale, ma questo avviene quotidianamente, ok? Non è un caso che voi alcune cose non le vedete più, perché sono talmente ripetitive che le assorbite sono, diventano vostre, ma che in qualche modo non gli date più importanza, perché la, la mente ha bisogno di guardare altro, di, di andare oltre. Okay. e così funziona anche la creatività la creatività va cambiata costantemente cioè va cambiata quando va in saturazione okay? quindi fare sempre questi piatti allo stesso modo fare sempre queste cose allo stesso modo cioè non fanno altro che mettervi in un mercato comune quando vedete intorno a voi che. Eh, quando vi dico una cosa, quando vedete in, intorno a voi questa cosa e quindi voi sentite la necessità di fare uguale, bene, è, ormai è troppo tardi, okay? perché? Perché si va in saturazione. E quindi ancor prima di parlare di quelle che sono cose stratosferiche, guardate all'interno anche dei vostri modelli di business, date un'occhiata, mettetevi lì, guardate, anche, ma anche qualora tu fossi anche un, un, un libero professionista, quindi qualora tu stessi progettando la tua attività, qualora tu fossi un architetto, avessi uno studio, eh, facessi consulenze, qualsiasi cosa, cioè prima di ricevere un pacchetto clienti, un pubblico di clienti, ottimizza un processo interno perché a volte non ti rendi conto e questa è la maggior parte delle situazioni molte persone non hanno all'interno una ottimizzazione di prodotti ok ottimizzare il prodotto è qualcosa di estremamente importante cioè ottimizzare i i pacchetti più che altro cioè sono i pacchetti che vi rendono, vi vi fanno fare la differenza ok sono i pacchetti che vi danno una massa critica più ampliabile cioè perché perché in questo, modo, eh, in questo modo ogni volta che voi eh, acquisite un cliente non si sofferma solamente a un singolo prodotto, ma ogni volta che acquisite un cliente potete poi generare attorno allo stesso diverse opportunità di lavoro, Ok? diverse opportunità con clienti già acquisiti ragazzi il costo pubblicitario avviene solo una volta, ecco perché il costo pubblicitario deve essere ottimizzato ma con un processo dietro. Allora, io a volte anche adesso con un progetto che sto seguendo, cioè non... quando le campagne di pubblicità non funzionano, perché ci sta? Ragazzi, non sempre le cose funzionano, ci sta. E non si ha un in processo interno ottimizzato, cioè voi state sempre perennemente con un collegamento, quasi con un cappio al collo, con un qualcosa Chiamata advertising che se non ha mh, se non avete un budget importante gli uccide e spesso per chi è all'inizio questo è un consiglio che ti do qualora fossi all'inizio ti consiglio di eh, fermarti un attimino dopo aver acquisito un tot clienti spremere attorno ad essi quello che è un concetto anche per capire quello che stai facendo per poi ricominciare nuovamente ok allora se, se le pubblicità funzionano sempre non le spegnere mai qualsiasi qualsiasi canale esso sia di acquisizione va bene quindi se un volantino ti funziona eh, farlo farlo fun- lavorare se una pubblicità su facebook ti funziona falla girare se una una campagna in qualsiasi con una mongolfiera ti funziona falla sempre volare ok ma se questo porta a una problematica cioè è normale che tutto questo crea delle difficoltà maggiori all'interno del tuo principio di lavoro quindi Quando io sento eh, persone che mi parlano di cose astruse non hanno ben capito che la semplicità è nel processo, ok? Cioè eh, lo scopo è guadagnare, non è fare casino, ok? Non è far vedere a quello accanto quanto sei più bravo. Tu devi essere più bravo, ok? Ok? Quindi, eh, eh, come lo diventi, bravo, lo diventi eh, con dei processi, con un un processo ottimizzato, imparando, studiando, leggendo, ok? Io ragazzi, ma pensate che che, che, a volte è noioso, cioè veramente noioso, ma sento che, cioè, io questa è la mia strada e questo devo fare. Guardate che fare una routine mattutina, ci stavo pensando ieri, è una rottura di scatole, eh? anzi, ok, è un'estrema rottura di scatole, no, ci sono persone ok, ci sono comuni mortali allora (ride) allora fare una una routine mattutina è una un fastidio ragazzi ma veramente, cioè io mi sveglio alle 6 ora sveglio alle 6, apro gli occhi infatti questa mattina mi sono riaddormentato apro gli occhi perché ho fatto tardi ieri sera apro gli occhi ehm, apro gli occhi ok, la prima cosa da fare è, è svegliarmi, mi faccio una spremuta Dopodiché comincio a fare i miei esercizi fisici, un'ora di lettura, ok? Poi cioè ragazzi a volte veramente è una palla, ok? Perché poi non leggi sempre tutto ciò che è piacevole, anzi vi consiglio appunto di scartare quei libri che non vi danno, ok? Eh, non vi danno un, un miglioramento. Allora perché in qualche modo, secondo il mio punto di vista, anche alcune cose bisogna eh, ingegnerizzare il in modo di insegnarle perché non tutti i libri ti servono per l'occasione cioè il discorso è questo che molte volte ci hanno insegnato per forza di leggere qualcosa fino alla fine ma se il mio obiettivo è andare lì e un libro non mi sta dando un valore aggiunto in quell'obiettivo io sento di mollarlo non c'è niente di male perché ne, tu, i libri la lettura la formazione non è detta che è tutta valida cioè. Eh, ragazzi, ciò che leggiamo non è detto che sia valido per forza, ok? guardate che mi tolgo questa giacca, va? allora, se mi date un attimo, io mi tolgo questa giacca Datemi un secondo, ok? mi vedete? perfetto quindi i libri non è che sono tutti validi, sono tutti quanti importanti come, come voi crediate ci sono, ci sono libri che hanno, hanno eh, un valore, hanno, hanno un'importanza nelle informazioni, hanno un sacco di cose da insegnare ci siamo. Ci sono libri che non insegnano nulla, ci sono libri che non vi lasciano nulla, ci sono libri che, che sono una palla, sono testi, formazioni che sono una palla. Sapete quante volte io ho. Ehm, ho eh, come dire, mi sono messo lì a guardare dei video, eh, quei video di formazione, qualche corso online. Aspettate, metto il telefono qualche corso online e sapevo tutto. Cioè, sapevo tutto, quindi per me sono una palla. Allora cerco di, di captare quella che è una cosa sola che mi, part, che, che mi porta avanti, ok. Anche il fatto di qualsiasi piccolo input in più, cioè, ecco perché poi inizia, nasce la lettura veloce, no? quella che cerchi di, di, di captare il, mass- il messaggio, cerchi di captare la frase che messa in un certo modo. Ti dà una, 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 un disegno diverso di tutto quanto. Quindi a un certo punto vai alla ricerca anche di qualcosa di maggiore anche perché il tempo lo ottimizzi in modo diverso quando entri nella fase di di apprendimento in una fase importante ma anche nella tua persona cioè io adesso parlo di tutto veicolato al miglioramento del business però parliamo di crescita personale anche della tua persona ok quindi quando tu impari anche a a ricevere un certo tipo di informazioni impari le informazioni in un determinato modo Ok, di conseguenza tu dai valore, eh, dai maggiore valore a quello che è il tuo tempo, perché ti rendi conto che quel tempo per te è prezioso. O meglio, non lo spieghi in cose stupide, ok? Anche se io dopo devi stare attento, eh. tipo questa mattina ho deciso di non, uscire, di non uscire con delle cose perché sono andato lì, volevo farmi due chiacchierate per connettermi anche a, a, a quella che è una normalità, tra virgolette, normalità altrui. Anche se io continuo nel mio percorso perché perché eh, è guardarsi intorno è comunque importante quindi e eh, questo è un aspetto fondamentale ma poi ti rendi conto eh, che non dedichi butti tempo con persone con pensieri sbagliati fuori che ti portano fuori portata pensieri contorti proteggete la vostra mente lo dico sempre quindi ecco perché è importante sotto questi aspetti qua quindi quando mi arriva anche qualche messaggio mi trovo a parlare con alcuni di voi ok persone diciamo, che hanno una figura che hanno un business ok ma qualsiasi esso sia anche se ultimamente in adattiva mi sto più eh, diciamo mi, mi veicolo più verso quelle che sono quello che è un profilo ideale no? quello che è appunto l'imprenditore creativo l'imprenditore che ha eh, l'aspirante e imprenditore creativo vedete come ogni volta anche l'adattamento delle parole come cambiano l'imprenditore, l'aspirante e imprenditore creativo, cioè colui che ha voglia e ha costanza anche nel combinare delle soluzioni fantastiche, nel capire che tutto quello che è intorno in qualche modo può essere riproposto, veicolato in modo diverso, ok? tutte queste cose che sono un, un aiuto maggiore. Eh, per quanto riguarda la creazione di un sistema di monetizzazione, perché dico sistema di monetizzazione, non dico super cazzo e di questo genere? Perché alla fine è, è ciò che ti farà fare la differenza è questo, cioè è il modo in cui monetizzi alcuni processi, alcuni passaggi, monetizzi alcune, alcune situazioni, il modo in cui... Cioè, ragazzi, oggi viviamo in una... In un'epoca pazzesca, cioè, io a volte a volte vi voglio un attimo far presente questo passaggio, ok? Io sono in un parco in questo momento. Io sono in un parco e sto veicolando le, le mie informazioni, ok? Io sapete, io quante volte parlo <ride> anche in un parco. Cioè, a volte vengo, eh, c'è stato tempo fa una persona che, eh, a cui ho dato una mano. Non è che sono andato nell'ufficio, ok? Anche perché in questo momento non ho neanche un ufficio e non, mi, non, non voglio un ufficio perché io voglio essere libero ok ci sono uffici che possono essere presi a disposizione o in circostanza come anche i coworking c'è cioè un bellissimo coworking si chiama space in via veneto bellissimo ok ma mh, che poi il coworking qui in Italia come, come lo stello qui in Italia viene visto in modo dispeggiativo ma il coworking è un modo per eh, diciamo che eh, sharing okay? lo sharing l'effetto sharing ragazzi l'effetto sharing lo sharing, perché in Italia dobbiamo sempre ok, lo sharing non è nient'altro che mh, l'intelligenza, combinazione di capire che le cose non, a volte non serve comprarle. Serve basta solamente prendere per l'occasione. E questa cosa sta entrando anche nel lusso. Lo sharing sta entrando nel lusso, ok? Significa che le persone hanno capito che è meglio, ok, investire per la singola occasione. Comp- che comprarsi un vestito un abito che rimanga nell'armadio per sempre perché noi abbiamo questa cosa di proprietà no questo concetto di proprietà questo insidono nelle credenze nazionali la proprietà ok il fatto di essere proprietari di qualcosa quante soprattutto la generazione di mia madre quante donne hanno gli armadi pieni di vestiti pellicce ok cose così che ahimè in qualche modo tempo fa avevano una valenza oggi si Oggi non è più così, le pellicce non si usano più come prima, anche per motivi, no? Eh, di natura a, 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 per quanto riguarda gli animali. Ma il lusso è entrato nel, cioè lo sharing sta entrato nel lusso. Quindi hanno capito che molte volte un abito, una macchina super elegante è meglio affittarsela, fare franchising e tutte queste cose. Eh, scusami, il no, il franchising quell'altro termine. Vabbè, mi veramente parlo, ok? e tutte queste cose che sono a disposizione della persona dobbiamo dobbiamo mettere al centro la persona su ogni concetto cioè noi dobbiamo essere al centro di ogni cosa non è importante importante impegnarsi una vita nel concentrarsi di, di, di comprare un qualcosa e vivere per quella cosa noi dobbiamo prima vivere e quella cosa deve esserci da supporto per vivere una vita di qualità ok? E questo pensiero, anche se è un pensiero eh, legato sulla persona, sulla forma no? di crescita personale, questo poi viene riflesso nel business. Un business è tale quando dura e non è detto che il business duri per sempre. Può essere rimodellato, riconfigurato, ok? Cioè il prodotto può durare per sempre. Questo è un paradosso. Cioè il caffè dura per sempre in qualche modo, ok? Perché dai, il caffè ormai entra nella vita quotidiana, ok? Poi lasciamo perdere che tra 50 anni esce qualcosa per cui la caffeina viene messa anche se la caffeina è, è come fosse una droga, no? in qualche modo. Però il caffè è accettato, no? Ci siamo? E quindi il caffè cambierà forma di, di, di somministrazione, ma il caffè rimarrà come il pane, come queste cose. Okay. ok cambieranno forma anche per quanto riguarda le carni il settore delle carni sta diminuendo perché perché è entrato in voga il vegan è entrato in voga eh, ehm, okay, questo aspetto me, eh, più eh, distante da quelli che sono i consumi della carne rossa ok quindi che cosa succede la macelleria è classica ha subito un, un crollo ed ecco lì che, però, che con una forma diversa, la macelleria ha un impatto diverso e può avere una nicchia di mercato tranquillamente. Ok, queste sono cose che io ripeto, 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 ma vedo che ancora non entrano nella vostra testa. Ok, ma in senso buono, eh, ragazzi. Ok, quindi è per dirvi che. Voi dovete cambiare, prima ancora di cambiare quello che chissà che cosa, il modo di approcciare al business ma alla vita, cioè il modo di approcciare a... dovete chiamare la visibilità, eh, scus- scusatemi, la mentalità, ok? Sto pensando, il mio subconscio, la mia parte inconscia sta elaborando, sta cercando la parola appunto non franchising ma quell'altra, quindi sta, sto lavorando, ok? multitask anche se è sbagliato, eh, sto leggendo anche un bel libro sul multitask. E, mh, mh, anche perché il multitasking è un termine nato per quanto riguarda il computer, ok? Ma si dice appunto è così che noi non possiamo ragionare in modo concentrato su due cose insieme. Possiamo in qualche modo pensare in, contemporaneamente a due cose, ma non in modo profondo. Quindi ecco perché sto perdendo eh, focus sull'altro discorso, ma eh, tornerò e eh, mi sto agganciando quindi devo sganciarmi, ok? Ma non mi viene la parola, datemi un secondo che ci devo arrivare. Eh come si dice quando si noleggiano le macchine leasing ecco qua leasing avete visto l'ho trovato quindi in modalità leasing, no? le macchine in modalità leasing e quindi è questo no, ragazzi vedete che io spazio da un argomento ad un altro perché è la somma che fa poi un concetto è la somma è il modo di approcciarsi io vedo business che stanno ancora lì con la porta aperta aspettando che arriva il cliente magico e poi quando non arriva si domandano il perché perché non c'è nessun modo per attrarre queste persone. Voi dovete creare un'attrazione ancora prima di, di una richiesta. Di, ok? Una volta c'era il porta a porta perché le persone non sapevano neanche l'esistenza di alcune cose. Oggi siamo nell'iperconsumismo, anzi siamo nell'iperinformazione. Ok? Noi le, le informazioni ragazzi, le informazioni secondo voi, ok? A volte mi dicono ma perché io devo comprare un corso online quando io trovo in giro tutto quanto, giusto? Va bene? vai cerca hai ragione vai ti aspetto fa sei anni dieci anni ok Vai. io non ti sto dicendo che non è possibile ragazzi come ho iniziato io ok ma come faccio ancora a volte Cioè, questa cosa mi, mi, è, mi è rimasta perché 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 in fondo poi quando eh, studi sotto, sotto tanti aspetti come si dice con una formazione a pettine ti rendi conto di inglobare tutti i piccoli asset che fanno madonna i capelli Piccoli asset, piccole scherze che vanno poi all'interno di un processo, come appunto dopo. Io sono uscito sono giorni fa, ero in fase di registrazione con il nuovo corso PAC, adesso sì. ho intenzione di scrivere un nuovo libro, ma è qui, sta nascendo il corso. L'ho registrato, quindi io, sento, io lo sento che sta nascendo e quando sento che sta uscendo questa cosa, eh, la sento che si sta creando, ok? Sta creando la mia mente. E quindi, quando sono in fase di creazione, mi chiudo, vado in giro, mi vedete anche un pochettino eh, vestito più cupo, ma è normale. Sono in fase di creazione e il, tutta l'Enfort, vedete, l'Enfort deve essere c- caricata su questa cosa, ok? L'Enfort, ragazzi, non è un caso che molte volte vi rendete conto che le persone più impegnate sono quelle che non, a volte non daresti neanche una lira, no? Perché dici, ma. Ma come e invece quando vedete le persone che non hanno un, niente da fare o un cazzo da fare le vedete sempre in giro ora ci sono i momenti in cui è giusto farlo ma il business online avere anche un concetto di, 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 di aiuto per quanto riguarda la persona che come adattiva che aiuta le altre persone cioè non è non fare un cavolo è, un, è impegnativo cioè è impegnativo e ti rendi conto, cioè mi rendo conto che io adesso non butto più niente, eh, sto qui facendo due passi nel parco. Ma vedete che io faccio un video. Cioè, come vedete, io, come, come vedi, io sto facendo un video un video che fa parte dell'asset di adattiva. Cioè, è un discorso che ho, che ho fatto anche l'altro giorno ad una persona. Tu devi cominciare a ragionare se vuoi distaccarti dalla massa, vuoi cominciare a ragionare in asset, cioè Ecco perché dico che pack crea asset, mixology crea asset, cioè devi ragionare in termini di asset, quindi anche il tuo libro non deve essere un romanzo e sentirti figo di averlo fatto, deve essere un asset, deve essere un biglietto da visita e quel libro deve deve lavorare per te, ok? E non vuol dire dire, eh, dire una cosa sbagliata. Cioè non significa dire una cosa sbagliata, oddio, quindi io devo fare un libro pensando che poi quel libro debba vendere, sì, cioè che c'è di male, cioè, ma non è che devi vendere qualcosa di sbagliato, cioè io non sto, è quello che, cioè, que- questa cosa è forte, no? nel senso perché, perché io, non so, io sono sicuro che quello che faccio eh, ti aiuta e il mio libro ti aiuta e il fatto che poi nel mio libro in qualche modo ti avvicini a me e ti faccia vend- e ti faccia acquistare qualcosa anche ulteriormente io quella cosa che ti do in maniera avanzata ti aiuta cioè vedete il paradosso qual è io sono fiero sono contento di quello che faccio sono orgoglioso dei dei miei percorsi perché aiutano cioè ecco perché ecco perché qui c'è anche questo forte eh, questo forte limite perché sanno che in fondo ciò che fanno non sono convinti di ciò che fanno le persone ed ecco perché c'è questo limite anche nel di vergogna nella vendita perché in qualche modo stanno vendendo qualcosa che non li convincono ok invece sono convinto di quello che faccio cioè io so che le mie informazioni sono di estremo valore in in mano alle persone giuste e la persona giusta in questo momento potessi essere tu anzi sei tu perché se mi stai guardando sei tu Okay. solo che hai ancora tutti quei livelli di credenza che ti bloccano che ti dicono ma, mm, no, in fondo faccio come dico io no, in fondo è giusto quello che dice Ale ma, ma non è proprio così faccio ancora come dico io perché sono i sistemi di credenza che ti stanno, fi, ti stanno bloccando okay? quindi non è il fatto che tu non possa avere un determinato tipo di soluzione a portata di mano il fatto che hai dei livelli di credenza che ti sono stati impiantati da un mondo esterno che ciò che ti dico è giusto ma la tua parte quella più, quella più eh, primitiva non l'accetta perché ormai è satura di quello che invece è, è una tua versione precedente vedete come vado a finire sempre di questi discorsi qua ma è qui la chiave è qui la chiave di ogni cosa cioè il fatto delle strategie internet digitali di marketing sono tutte informazioni che sono importanti e devi assolutamente conoscere attraverso i percorsi avanzati, ma il percorso avanzato è anche un accompagnamento di un cambiamento di, di, di pensiero, ok? pensare in modo virtuoso, cioè come ragionare, come un imprenditore oggi debba ragionare, ma non un imprenditore come tutti quanti vogliono farti vedere, no? questa persona che va con il macchinone davanti al suo cancello con questo impero, no? con questo sigaro. ok? questa è la classica figura all'italiana no? che vuole far vedere di questa figura no? che lui è un, una persona dominante che... cioè questo è un modello che funzionava vent'anni fa 30 anni fa. oggi i ventenni ci fanno un culo così okay? che sono dall'altra parte del mondo hanno, eh, sanno utilizzare internet e facebook con le strategie di facebook dentro un sistema di... dentro un sito internet e vendono prodotti ci sta, il ragazzo di eh, come si chiama? Eh, quello che ha fatto un, la linea su fitness eh, non mi ricordo il nome. A 25, 26, 24, 25 anni con un sistema di e-commerce, cioè, ragazzi, lui ha iniziato dentro una stanza, un, un po' che, diciamo, come io. Io ho un marchio registrato. Lui ha perseverato e gli faccio tutti i complimenti. Ma non è che servano i miei complimenti. Il mercato lo sta complimentando, lui ha iniziato ha iniziato in questo settore no gym e lui ha cominciato a fare queste magliette queste queste cose divertenti fighe no ha cominciato a fare un sito internet ha cominciato a, a promuovere con gli influencer ha cominciato ad ingrandirsi da una stanza a uno studio da uno studio a un magazzino da un magazzino a un capannone adesso è valutato miliardi no milioni di dollari miliardi ok perché ha ricevuto investimenti budget investimenti Ok? E lui è un ragazzo normale, cioè, normale. È un ragazzo che vive una vita apparentemente semplice. La vita, l'aspetto complicato è sulla, sulla conoscenza: nel fatto che lui è una persona che si nutre di, 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 di materiali di alta qualità. Vive in un contesto di altissima qualità, ma è quello che io noto. Cioè. È quello che questa cosa no? di pensare che dietro questa multiazienda ci sia una persona. Cioè, oggi eh, l'imprenditore moderno, in chiave moderna, attuale, adattato, è colui che ha capito che Internet è un mezzo per rendere le persone libere, perché noi alla fine cerchiamo la libertà di vivere una vita di felicità. Okay, sbracciando eh, tirandosi su come possiamo eh, arrampicandosi sugli specchi come possiamo non sto dicendo che sia facile ok? ancora oggi io combatto con quelli che sono quella che è una mentalità che devo che sto buttando via non è facile ragazzi ma io non ho mai detto che è facile me lo sarà ok ma a un certo punto io mi rendo conto che sta arrivando tutto insieme le persone si, rende, si renderanno conto che ne resteranno sempre più fuori ok saranno sempre più fuori perché mentre tutti quanti saranno qui a lamentarsi di qualcosa no perché no perché no perché no perché no perché quello perché quello da un'altra parte si sta costruendo una nuova generazione e questa nuova generazione eh, non è vicina a quella che tu conosci è un salto è un sarto quantico cioè ci sono ventenni che si mettono al tavolo accanto a te e ti, e ti offrono a te il Don Perignon ok ventenni Ok, ventenni che non hanno neanche, neanche, eh, neanche. Paradossalmente, non hanno neanche l'attitudine nel gestire una certa somma di denaro, ma sanno che hanno bisogno di percorsi di coaching con chi fa educazione finanziaria, scusatemi, con chi fa queste cose, ok? E quindi per dirvi che. Eh, mh, alcune cose vanno fatte in un determinato modo quindi mentre le persone stanno lì a vantarsi no perché ai tempi miei io sento persone no perché ai tempi che furono no perché questa generazione di oggi non capisce un cazzo cioè ragazzi io vi dico una cosa è la stessa generazione di sempre cambiano i modi ma anche prima tante persone non capivano niente ok? E ta- anche prima ci sono state persone che hanno avuto più opportunità ok noi non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo figli di un'era industriale nel quale c'è stato un boom economico ok quindi non è che molte persone sono stati geni ok e che il mercato offriva tantissime opportunità è una parità comune cioè ascoltate questo passaggio prima il mercato offriva un'opportunità alla maggioranza delle persone perché c'è stato uno sviluppo industriale Okay? Dove c'è stato il boom edilizio, il boom degli elettrodomestici. De, 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 de ok? Quindi serviva tanta manodopera. Ok? E quindi l'operaio era il ceto medio. Oggi quella manodopera si sta, è diminuita, quindi quel ceto medio è saltato. E quindi c'è il gap. C'è il gap da chi si arrangia a chi in qualche modo sta nel medio-alto. Okay? E quel gap, quell'operaio, che è la classe media, non c'è più. Eh, prima l'operaio guadagnava 2 eh, milio, milioni di lire, vabbè guadagnava eh sì, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di lire, c'è cioè, chi faceva il doppio lavoro, c'è cioè chi lavorava e poi faceva il pittore, guadagnava 3 milioni e mezzo, così hanno comprato quelle doppie case, cioè la, la casa al mare, ok? E eh, non sto dicendo che hanno fatto male hanno fatto benissimo perché cercavano di dare un futuro ai propri figli io, io, io nessuno, cioè, ragazzi io non giudico nessuno ma scherzate io rispetto tutte le persone che hanno fatto i sacrifici per i propri figli ma sto dicendo che ciò che funzionava prima non funziona più e replicare quel modello non funziona più perché noi dobbiamo distaccarci da un modo di replicare quel modello oggi ai figli non si devono lasciare le case ok si deve lasciare anche perché molte volte si mangiano quello che hanno cioè bisogna lasciare le skills Cioè ai figli vanno lasciate Le competenze Va lasciata Va lasciata Ancora prima di, 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 di un valore, va lasciato quella che è una, un, un, cioè, più caro va lasciato un asset. Bisogna capire come. i figli devono capire come generare i soldi, come, come, come utilizzare i soldi, come fare i soldi, non case. Vi faccio questo discorso, questo parametro, ok? Allora, se voi, eh, se voi aveste un milione di euro in banca, siete milionari? Giusto, ci siamo? Ma se voi aveste un, un bene immobile di un, milione, di, un milione, di un milione e guadagnate 1200 euro al mese, come vi ritenete? cioè voi ereditate da un nonno un, un immobile di un milione ok quindi siete un milionario in un, in un asset patrimoniale ci siamo ma in qualche modo voi guadagnate 1200 euro che cosa fate? io so cosa farne voi cosa fate? ecco perché ti dico no? come sono le competenze che ti lascia il tutto cioè sono le competenze che ti permettono di fare questo Ed ecco perché se tu avessi, avessi quasi, quant, Casomai, te lo auguro, una, una, un, un'eredità di un immobile da un milione. Tu la prima cosa che devi fare è una competenza, cioè devi, devi fare una formazione su educazione, sia di investimento che finanziaria, perché non sei abituato a gestire quella somma, ok? Non, non, veramente, ragazzi, non, non sei abituato a gestire certe somme perché quel milione lo devi far fruttare, lo devi far rendere, ok? Molte volte le persone cosa fanno? Hanno case da 500 euro, pagano mutui esorbitanti e non possono permettersi quella casa ed ecco lì che quello non è un investimento è una passività ora vedete come finisco da un discorso a un altro perché è così è così ragazzi ok sono tutte queste cose che ti permettono di fare la differenza e nel modo di, raggi- di ragionare le co- sono anche i passi giusti quindi la prima cosa che devi fare è in tutte le cose è trovare la metodologia per ottimizzare quelli che sono gli ingressi dopodiché poi si gestisce tutto noi facciamo il contrario Prima ci compriamo una casa che costa tanto e non abbiamo neanche una renda ottimale per mantenerla. La maggior parte delle persone fa questo. Fa questo, ok? Ha beni che non possono mantenersi. È questo, la verità è questa. Non possono mantenersi. Ora, è normale che se tu dici io... Ok, faccio questo ragionamento. Ma io invece di andare in affitto, pago un mutuo. Ok, va bene. Ci sta, va bene. Io ti dimostro, ok? non me, ok? Soprattutto in questo, in questo gap, no? Allora questa cosa del mutuo, questa cosa delle cose sono tutte quante cose, sono tutte quante super cazzole che vi hanno messo in testa per vendervi le case, per fare i finanziamenti allora se voi ragionaste un attimo che in tutta quell'età, in tutto quel tempo di, di finanziamento, ok? tutti i soldi che avete messo nel, 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 nella, nella percentuale di interesse, ok? avesse fatto cose totalmente diverse forse avessi investito su un business che vi avrebbe permesso l'acquisto di un appartamento vedete come ragiono in modo diverso ok? quindi sono queste la modalità, questa è la modalità di pensiero che va cambiata è in, qui, è, in questa la modalità di, è in questa la modalità di pensiero ok? perché Perché il ragionamento comune è dire di, ma io non butto i soldi nell'affitto ci sta giusto ma non è da questa la circostanza cioè la fi, se voi In qualche modo, allora, che cosa fanno le persone che hanno tanti soldi, ok? Spesso le persone che hanno tanti soldi non non vivono nella casa di proprietà, ok? Non vivono nella casa di proprietà, ma comprano case per affittarle, ok? Perché? Perché sanno che loro devono essere un asset continuo e costante in movimento e le case devono essere una rendita passiva nel tempo non deve essere un, un, un blocco finanziario cioè un investimento una, non devono vincolare una somma di denaro importante perché quella somma di denaro cioè con quella somma generano altro introito okay? però è un discorso molto ampio va bene? questo è per dirvi che ragazzi è tutto qui okay? nelle piccole cose quindi se voi siete, siete indecisi se farvi una macchina oppure no fatevi una macchina piccolina cioè compratevela nuova io me la sono comprata piccolina nuova ma è piccola perché? Perché a me la macchina serve per muovermi Piccolina che mi consuma poco Deve essere un effort piccolo Piccolo Perché già vivere in un posto dove prendo la macchina Già mi dà fastidio ok? Come sapete io amo stare su a Barcellona Perché la macchina non mi serve è un posto dove vivi, cioè puoi camminare, puoi passeggiare e fisicamente non serve neanche più la palestra. Vedete? Okay. Le palestre nascono anche in contesti dove è cioè, paradossale, ragazzi. Pagare per dimagrire è un paradosso. Eh? <ride> ok? Quando po- potremmo dimagrire cam- facendo cose, camminando da un posto a un altro, andare, da, a- andare al lavoro a piedi già ci tiene in forma cioè, e non serve neanche una palestra. Ok? Questo è per dirvi che. Eh, che, che stavo dicendo che eh, bisogna fare i passi giusti quindi se non sai come iniziare ti, ti conviene acquisire quelle che sono le competenze necessarie per avvalerti di un'opportunità o meglio non voglio usare questo termine perché è usato da tutte le persone che di avvalerti di quelle competenze che ti permettono di capire come poter anche creare un, 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 un'entrata ok sia eh, diversa da quelle che tutti conoscono, senza mollare quello che hai, eh, senza lasciare perdere quello che hai, ma eh, far sì che questa entrata ti generi nel tempo stesso un un asset che ti permetta poi di creare ulteriori asset per creare poi anche nel tempo un effetto compound, quindi quindi è quella, cioè la strategia è quella, ok? prima di tutto devi avere una piccola strategia di dove stai andando come, allora dove vuoi andare? la domanda è dove vuoi andare? lì perfetto come ci si arriva lì? Ecco come si ragiona, come ci si arriva lì? Ed ecco lì che va, bisogna scardinare un passo alla volta tutto, ok? E non perdersi il supercazzo. ieri ho conosciuto una ragazza che, che eh, non ha, pos- ha tantissima disponibilità di denaro, <ride> guardate il paradosso, eh. ma non sa come, come fare perché lei si sente, spe- sper- cioè è proprio persa. E lei butta soldi, butta budget perché è infelice, perché non sa come eh, inglobare quella somma, ok? perché non ha un obiettivo. Ed ecco lì che adesso ci organizzeremo in qualche modo e l'aiuterò a cercare di ottimizzare questi passaggi. Perché alla fine tutti abbiamo bisogno di un obiettivo. Una volta che perseguiamo quell'obiettivo dobbiamo trovare il modo per scardinarlo. Quindi, per quanto riguarda il marketing online, sai come fai. Per quanto riguarda le strategie digitali, sai come fai. Per quanto riguarda la. la, la, la la situazione di mindset sai come fai per quanto riguarda anche un percorso di educazione finanziaria sai come fai ok? non sono io il punto di riferimento non mi permetto di fare questo ci sono altri personaggi importanti eh, a livello internazionale ma posso darti, vedi come ho detto ti do do qualche consiglio non è un problema ok? va bene Eh, perché non mi posiziono come questo ok? non ho anche un tipo di ragionamento eh, eh, patrimoniale per farlo quindi sono onesto non sto dicendo cazzatevi va bene ma è questo non queste le informazioni quindi non credere a me per questa cosa ma eh, cerca cerca e vedi le persone che ti possono aiutare su questa cosa ok e vedi se, se non corrisponde quello che ti dico io questa è solamente formazione che io faccio e ti sto regalando a te formazione che faccio al di fuori e la sto regalando cadutamente a te ok e quindi e per quanto riguarda quello che è un'entrata principale che tu hai bisogno adesso anche di, di, di un sostentamento che ti permette di acquisire conoscenza, quindi se non hai un lavoro, ti consiglio anche di trovarti qualcosina che ti possa permettere quegli studi necessari, ma anche quegli studi, que, quella somma che, di sperimentazione necessaria che ti possa aiutare appunto a creare anche le prime, eh, le, i primi esperimenti e far sì che pian piano costruisci il tuo asset, il tuo ecosistema di business direttamente da zero. Ok, quindi io ti ringrazio, ti saluto per questa. 58 minuti eh, eh, qualora fossi stato con e interamente per tutta la puntata come, come chiamiamo questa sessione, ok ti ringrazio e ti consiglio di entrare in quello che è il nuovo percorso PAC. Eh, qualora tu volessi un business distaccato e totalmente leggero quindi un business leggero anche per iniziare con un secondo business eh, principalmente Business tipi di video corsi, infoprodotti, vendita di, di, di competenza, formazione, quello che avessi una scuola, qualora fossi appunto avessi una palestra, tutte queste cose che possono aiutarti a fare qualcosa di totalmente diverso e straordinario. Ok, per tutto adesso c'è adattiva.net. Quindi contattami, manda, scrivi le mail, le fa come vuoi. E quanto prima ti rispondo, anche io, non è un problema. Cerco di farlo anche perché mi piace. E niente, ciao ragazzi, in bocca al lupo. E per tutto adesso, come scrivo nel mio libro, già lo sai. Ciao!